Hej, välkommen till en ny episod av Stortningsrestaurang i Nedetina. Och jag heter Henrik. Jag heter PC Frölik. Ja, vi hade ju en episod förra uke. Ja. Snackade vi om uh, mycket om Hadia Tajik. Det gjorde vi. Ja. Som ju har gått av. Ja. ja. Har du fått någon reaktioner på episoden vår? Har någon sagt det vad de syns om det vi sa? Jag har fått reaktioner som spriker alla vägar för att säga si det sånt. Ja, verkligen alltså. Morgon min syns det var fint, men det tror jag den bara sa för det där er podcasten. Och det är er dig. Jag är er väldigt glad i dig då. Ja då, så sa sånt. Så jätteviktigt det snackat sånt. Eh, sagt med några journalister som var jätteskuffet över att vi inte eh, var slemmare. Ja. Eller i alla fall liksom hårare då. Ja. Eh, og det har vi spriket litt på <laughs> Dekspillinger til oss alle kanskje Ja, vi fikk eh, tilbakemeldinger fra en eldre Engasjert lytter ja. mm, ja. eh, Som eh, også mente at vi var litt eh, snille mm. Og så har vi fått tilbakemeldinger fra andre Som eh, synes det var utrolig bra At vi viste den menneskelige siden Av det å være politiker Og da er vi vel egentlig, som du sa Henrik Da er vi egentlig der vi skal være Ja, ja. <laughs> Det er vanskelig å treffe helt med det Men jeg tror det vi forsøkte å gjøre var jo Eh, og prøve å komme med et perspektiv som vi kanskje opplever at ikke så mange rett og slett kan komme med, fordi at vi er på utsiden av det miljøet vi, vi er midt inne i, mm. og prøve å snakke om, snakke om det på en sånn liksom, hva, hva skjer med det som person da, når du ja. står i noe sånt og bare for å ha det helt klart vi forsøkte på ingen måte å unnskylde saken vi snakket jo knapt egentlig om saken eh, og innholdet i den og det tror jeg vi gjentok sånn tre ganger ja, ja, og det er viktig for oss, for at vi vil jo ikke skape det inntrykket men likevel prøve å komme et litt annet perspektiv da, på hvordan det er å stå i en sån type storm, og vad det kan göra med deg, og hvorfor du kanskje tar de valgene du tar. Og ironisk nok så kunne vi jo sannsynligvis ikke laget denne episoden hvis Hadde Tajik var fra Høyre. Nej, det var vanskelig. Da hadde det hørtes veldig ut sånn, at man liksom unnskyldte og prøvde å pakke inn, og det er veldig synpende og sånn. Mm. Men når hun er fra et annet parti også, så er det lettere for oss å kunne gi på en måte den delen av det. Og det, er ikke, det har jo ikke manglet på hverken podcaster eller aviser eller TV-innslag som har forklart alvor i saken. Nej. Altså, tror jeg, det, ja, det er begrenset hvor interessant det er også hvis tre politikere fra Høyre skal sitte og sparke løs på en AP-statsråd som har gått på en smell og har gått av. Mm. Det kunne vi selvfølgelig gjort det mye og kritisere og så videre, men det er Poenget var ikke å bruke tiden på det i hvert fall. Nei. Det er sånn vi kunne vært en slags partipresse og bare liksom hamret løs på Arbeiderpartiet fordi hun er fra Arbeiderpartiet så skal vi liksom fyre opp. Mm. Jeg tror vel, altså, lytterne ikke er så interessert i det. Nei. Ja. Så det, ja. så tror jeg at det, liksom, det, er sånn, det er ingen som det er ingen som følger det politiske miljøet som egentlig er noe overrasket over at eh, folk i ulike parti kan mene at eh, folk i et annet parti enn dem er flinke politikere. Mm. Eh, og det, det, er ikke, det er ikke en automatikk i at fordi du er et fra et annet parti så bare er du dårlig, liksom, vi liker deg. <laughs> eh, men det er jo litt derfor også, altså, jeg tror vi alle... Vi alla har sett på Hadia som en utrolig, eller hun er fortsatt da, en utrolig dyktig politiker, og vi hadde lyst til å si det, selv om hun hadde gått av ting var som det var. Mm. Men ja, men noen synes det er bra, andre synes det er dårlig. Sånn er det. Sånn er det. Sånn er det. Sånn er det. Ja. Men, men er hun i hvert fall tilbake i Stortinget snart? Ja. ja. Og du fikk invitasjon, Henrik. Ja. Altså, det er jo det som sker hvert år, vel, er vel at, at statsråden har middag for sin komité. Uh, og for oss er jo da arbeidssosialkomiteen skal da ha middag med statsråden og den invitasjonen ble sendt til Stortinget da Andrea Tadjik var statsråd uh, og så kom den til Stortingets postmottak og så blev det statsrådsskiftet og da har Stortinget bare klistret på en lapp opp på noen av denne hvor det nå står 
Vart mye spesjel. Det er sånn lim. Det er veldig sånn åpenbart at det er en lapp som er klistret oppå. Sånn du gjør på barn og skole. Sånn lim og klippet. Så brutal politikken kan være. Du rekker ikke engang å sende en invitasjon. For når den kommer frem, så har du gått da. Jeg kan ikke dere fortelle. Dette lurer jeg helt greit på. Hvordan i alle dager skjer, altså hva skjer i et departement når denne kometen treffer og statsråden forsvinner? Hva skjer? Ja, det er jo flere ting som skjer. Det ene er jo det som skal skje i selve departementet, hvor du skal ha det skiftet av mannskap, for å si det sånn. Og så er det jo også det formelle som skjer på slottet, hvor da en statsråd skal gå av, en ny skal gå på. Og det er jo en litt sånn spesiell setting, i hvert fall på slottet da, for å begynne der, fordi hver fredag så samles jo regjeringen der til statsråd, og det er jo ofte litt sånn hyggelig, fordi vi har nesten ikke sett hverandre hele uka, muntak kanskje av en regjeringskonferanse eller noe sånt. Så kommer man opp dit, og det er fredag, og alle er litt sånn godt tumør, og man skal inn der, og så skal man spise lunsj sammen etterpå. Men når du da har en sånn dag hvor noen skal gå av, så er det jo veldig trist. Kjempetrist. Det blir veldig sånn rar stemning, og så sitter man og venter i et sånt lite rom før man skal, eller ikke så lite egentlig, men sitter og venter i et rom før du skal inn til kongen. Og der prøver man å småltåke om løst og vast, men når du står en i et hjørne der som skal gå av, så er jo det veldig rart. Men nå var vel ikke Hadia på slottet, fordi hun fikk jo koronas da, kanskje. Ja, takk. Ja, bare sånn. Og så måtte ikke uka være fær nok, så... Universet tenkte, jeg gir henne korona, og jeg. Men, nei, altså, og det er klart, i en sånn situasjon så blir det jo litt rart, fordi hun går jo av før en ny kommer på. Så departementet sier jo egentlig bare ha det til den statsråden, får en settestatsråd som de vel adresserer nå til, og så kommer det en ny statsråd. Men jeg var jo i kunnskapsdepartementet da Tine Skjær Grande gikk av. Og det var jo noen skandaler eller noe sånt. Hun valgte å gå av som partileder og statsråd samtidig. Og da kom jo den nyheten kjempebrått på. Det er jo ingen som er forberedt på det. Og Guri Melby kommer da inn som ny statsråd. Da hadde jo pandemien akkurat slått inn. Så det var jo hun stod på slåsplassen alene, tror jeg. Hun sammen med Erna. Og da er det bare, ikke sant? For da er det ikke noe... Hun fikk jo blomster og sånt, men det er jo... Man er jo allerede i gang. Du er fra samme parti, vi er i gang med masse prosesser, så du må bare sette deg ved pulten og begynne. Så det er jo litt mindre seremonielt og hyggelig da, enn når man bytter regjering eller når man gjør et annet sånt. Men det er litt sånn klein for de som er på vei ut, for det er jo ikke bare statsråden som skal ut, det er jo også resten av politisk ledelse, statssekretærer og rådgiver, og du står liksom der i noen hjørne og venter på at den nye statsråden skal komme. Og så skal ting skje inn på det kontoret med feike nøkkelovereglelsen, som jeg kaller det. Ja, den er feike. Nøkkel funker ikke. Nei, jeg brukte alle det, kan jeg si. Men jeg har fått beskjed på at jeg skulle ha brukt den da, men jeg bare gjorde ikke det. Men ga du ikke bare adgangskortet? Det var sånn trioving-nøkkel, jeg tror vi har snakket om dette før. Ja, stemmer, det var det der gammelt hotell-nøkkelkort. Gammeldags i OED. Men det er liksom mer den der kleine greia at rådgiverne står ute på gangen, og så, ok, ha det, og så bare går du. Men det som er litt sånn underkommunisert, er at embedsverket er jo veldig vant til å bytte statsråder, selvfølgelig. Men de det er jo irriterende for dem når du bytter veldig ofte, fordi de bruker ganske mye tid på å vende seg til hvordan statsråden liker å jobbe. Noen statsråder liker korte notater, noen liker lange møter, og sånn er det hele tiden da. Så det tror de alltid er veldig sånn, jeg tror de sladrer mellom departementet og sånn. Å, ikke gjør sånn, og hun hater kaffe, og sånn. De er jo de flinke til å tilpasse seg, men det er jo, jeg så i hvert fall i kunnskapsdepartementet, at de ble slitne etter hvert da, Jan Tore og Iseline gikk ut, Tine og jeg kom inn, så gikk Trine ut, Guri kom inn, og så var det sånn. Men i alle dager da, kan vi ikke ha en sånn som vi har fått en måned da, så vi kan vende oss litt til hvordan vi skal servere kaffen. Sånn har jo OVD hatt også. Ja, ikke minst. Det er ikke snakk om justisdebattmanget. 
De tror jag bara gitt upp. Ja. Ja. Var, var, var det inte du jag som sagt Henrik om den ena avdelningen som nå ligger i nu heter det inte AS-delningen nu heter det AIT. Ja. Nei, ja. Det som har flyttat mellan det här var det var det många. Ja, alltså integreringsavdelningen. Ja. Stackars integreringsavdelningen för det var ju kunskapsdepartementet där jag var där fordi vi flyttade dem till utbildning fördi det integrering och utbildning hänger tätt samman men de hade tidigare varit både justis de har varit i kommunal och så har de blivit flyttat nåt till ASD <laughs> och det är er en sån väldigt fin gäng som jobbar med med liksom ja integrering då som måste byta kontorpult hela tiden och få nya e-poster och så bara för att ta någonting och byta kontor och så ja 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 tog ju oss tre uker och sånt med sån flytta kassa och dripa här på huset de är bli goda på integrering då någonting de måste helt integreras i nya arbetsmiljö ja hitta tårer på sig stackars uffa mig snakkar inte språket där de kommer och sånt Ja ja, nej men uh, nu har det skett och så har det fått ny statsråd i OED igen. Ja. Uh, så nu nu alltså det de ska hänga upp bilder av statsråden som har varit där och på väggen men nu har det varit någon bytter som är lurar på men alltså har de bilderna klara men <laughs> det måste ju hela vägen produceras ramar och bilder i ett löpande kör. Ja, det måste. Men nu har Terje Åsland blivit ordinarie energiminister. Ja. Terje känner ju väl lite från från Stortinget och energimiljökommittén han har jobbat på fältet länge. Är han en gryteklar energiminister? En gryteklar. Okej, nu ska vi sända ukens blomsterkvast till den journalisten. Ja. Jättel Sörensen i Aftonposten. Ja. Ja. Bästa spörsmålet på ganska ganska lång tid. Men det, det tar lite boller och stille ett sånt spörsmål. Det är er ju väldigt slämt. Vi måste förklara vad det. Er. Altså det var på presskonferensen då hade jag av vad det blev presenterat nej inte då unika men då det blev presenterat ny eh, ny statsråd så så stör att nu kommer den gryteklar statsråd och eh, den fantastiska journalisten ställer frågan ja borde man inte ha det första gången också <laughs> så dåligt gjort alltså men där läste jag har det varit en sån har det varit ett väddemål som tubbrusille det frågan nej det gör inte det jo 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 liksom så men jag tror kanske det provocerar en journalist lite Når statsministeren sier det, sånn, nå har vi, nå har jeg en gryteklar statsråd på plass, og sånn, men kan du ikke alltid gi landet en gryteklar statsråd, liksom? Ja. Uh, ja, ja. Ja, ja. Nej, men vi ønsker dig hell og lykke med nye oppgaver og nye jobber. Det blir sikkert bra. Ja. Nå skal du få brynne på Marte Mjøs persen. Ja da, nå kommer hun over til oss, og det er jo faktisk litt viktig for oss på Stortinget hvem som er statsråden. Ja, för det är er väldigt olika. du kan få en statsråd som är er väldigt efterrättlig, en som tar massa kontakt, en som du aldrig hör något från. så det är nu är det nya nya utmaningar. Ja. Ja. Jag hade jag måste förbereda sig på att bli titulerad som tidigare statsråd. Jag har någon gång. Jag du lite erfaring med det. Ja, det har märkt mig att alla ting jag säger ja till nu så står jag alltid uppfört i programmet som tidigare statsråd, tidigare minister, former minister. Så jag blir det sån där tidigare vinnare av Idol i 2010. Som nu i Race Me Up i konferenser. Ja, det är er det jag gör då. Sådär. Uh, ja, ja det är er enkelt signal om att det är er tight att du är er stortingsrepresentant. Vi prövar att pimpa upp seven din här. Ja, desperat ja. och så får jag liksom jag får gjort så mycket med det men ta med mig det det jag kan få. <laughs> ja. Ja, ja, så är er det. Men du då PC? Ehm um, fortsätt och trampar i håller på att klicka. 
sitter och läser om krigen i Ukraina. Ja. Og, altså, vi brukar ikke mycket tid på att det är podcasten, det förklarat vi till Det finns nog av podcaster och glimmande nyhetsförmedlare och andra som kan ge väldigt mycket bättre analyser. Mm. Men sitter och följer med hela tiden. Det finns också bara så jag sagt ganska många skråsikre människor mm. du möter på hur som helst som är ger en soleklar analys av vad Ryssland kommer att göra nu. Ja, och inte minst vad de har advarat om i alla år ja. de Men de som toppar allt, det är de som lagar såna tror på Twitter som nu har de varit vaccinexperter eller nu har de varit pandemiexperter och nu har de plötsligt militäranalyser och så lagar de som tror på Twitter och Men inom alla är det nog väldigt bra. Alltså ja. eller egentligen väldigt mycket. Twitter är ett rart sted för nu får du allt mellan himmel och jord. Ja krig i iPhones tid är er ju bara helt absurd. Mm. Det er bare, du kan du kan komma över de mest otroligt intressanta analyserna till ren desinformation till du, du får live livesändning av artillerinedslag i civila bolagströk i Karkov. Altså, det är er så sykt. Det är er så sykt. Mm. Mm. Uh, krig anno 2022 på iPhone är er, Ja, det är er en, er en ny erfaring. Till och med också journalister som lägger ut bilder av, liksom, de, de sender bilder på Twitter och sånt, så kan russisk militärrättning finna ut nyaktigt vad de ukrainska stillingen är. Er. Mm. Det kan komma, plötsligt kommer det bombardemang där de har tagit bilder. Och så man ska, det är er helt nytt för folk. Det är er helt, det är er helt, helt extremt. Mm. Men det är er en lite ny situation för för Stortinget och oss här inne och eller liksom Norge då och nu upplever krig så tätt på oss. Um, og vi har också lite om hur det finns någon såna temaer i norsk politik som på något bara eh, på ligger över partilinjerna och på normal politisk debatt då. Vår krig är er ett sånt typ exempel. Eh, andra typ exempel som det liksom inte ska gå politik i och man tränger brede förlik och bla bla bla. Eh, kan vara pension eller en sån typ ting pandemi var ett exempel och det ser vi ju lite nu också att vi blir ju lite kritiserat för att mene för mycket alltså var är er den tröskeln på, på vad ska du se si, vad ska du inte se si, och hur ska du mene och hur ska du överlåta till regeringen och mene om vi blev ju käftet på av podcasten till Arbetarpartiet som heter Partipressa för att vi drev med sociala medier jag eller skulle ha klick eller sånt ja. för det vi vi mente nog om om vad Norge ber skulle ha klick Ja. som inte har Facebook eller Twitter vad fan snackar de om? Och som är er ledare av Stortingets utrikes- och försvarskommitté. Ja. Ja, men men liksom det fenomenet, hur man hanterar man det och så är er det ju lite lite nytt för oss som opposition då. Alltså kanske vi hade sagt akkurat det samma så hvis vi nu satt och styrde landet så hade vi sitt här och klagat på ett arbetarparti som hållt uh, på tight på Facebook. Jag vet inte, vad tänker ni? Forskel på att mena ting om det som sker i världen och det så plötsligt skulle liksom intervenera genom storting och skulle ha vetak och liksom överta styrningen ratte. Det är er det stortingsregereri som vi blev mest förbannade på i förra perioden alltså att man menar ting är er ju nog man måste ha accept för. Mm. Alltså hör ikut och ment ett par veckor för eh, den invasionen skedde att nu måste vi öka stöten till Ukraina. Och det skulle liksom åh nu spelar det politik och sånt och så ändrar man upp med att donera det tredubbla det. Mm. Det är er ju sån det är er sån politik fungerar. Ja. Man går ut och menar ting i förkant och så responderar regeringen och så blir det så ändar det bra men då måste man ju tåla att man har meningar också om utrikespolitiska frågor själv om i de stora långa linjerna så är er det ju bred politisk enighet om hanteringen. Mm. Mm. Men det är er ju intressant att jag större var ute nu och snackat om eh, alltså först ditt spark till oss på beredskap eh, att vi hade ansvar för eh, 
for tingenes tilstand nå, efter at vi har styrt i åtte år, og det har ni jo for så vidt rett i, men vi skjemmes jo heller ikke av det, vi ja, det. <laughs> at det er bedre enn det det var. Ja. Men, uh, men så på en måte sier, uh, nå trenger vi brev for lik. Og, og det er fint, altså jeg tror vår holdning vil alltid være at vi også ønsker å, å få til det, men, men det er interessant hvor den streken går på hva eh, passer sig for et forlik, og hva gjør ikke det. Fordi eh, når strømkrisen begynte for eksempel, så var det ikke interessant å snakke om en forlik i det hele tatt. Da skulle de styre alt selv sammen med SV, og så videre. Nå er kanskje ting annerledes, og det er et litt annet tema selvfølgelig. Men, men det, er, det er litt fascinerende å finne ut hvor du skal, hvordan tråkker du rett eller feil ja. i de sakene. Det kan i hvert fall ikke være et princip noen ganger. Altså det er liksom, enten så er det det, eller så er det det ikke. Ja. Så, så jeg synes det er også litt rart, og det er jo det er i hvert fall litt, den rare invitasjon til et forlik å begynne med å si at uh, du er dritt. Ja. Men nu må vi bli enige. Nå må vi bli enige. Ja. <laughs> ja. Men tror du det også er fordi at han tenker at dette kan bli krevende med SV? Ja. Så nu må, må vi prøve å bli litt venner med Høyre igjen. Ja, og det tror jeg skyldes uh, litt det samme som vi sleit med, faktisk. Og det er jo at skal du lage forsvarsforlik, så må du ikke ha det med partier som har helt andre agendaer enn et sterkt forsvar. Ja. Ikke sant? Fordi en ting er at SV liksom er mot NATO, sånn, det er noe sånn, men ofte så mener de sånn veldig mye om sånn basepolitikk, og vi må opprette denne basen igjen. Altså sånn distriktspolitikk da. Mm. I stedet for å gjøre det som faktisk gir kampkraft. Det er jo det man må gjøre. Uh, og det merket vi også med mindre partier da vi styrte, om man hadde forsvarsforlik og sånne ting, var at Mindre parti var mer opptatt av en eller annen sak hvor en eller annen representant var fra, enn det som er det viktige for å, for å bygge landet. Da. Men det tar seg godt ut hvis vi er med på et forsvarsforlik. Altså det, er jo, ja, 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 ja. det er helt i tråd med det vi har sagt. Vi driver ikke å sette oss ned og ja, protestere bare for at det er Arbeid som sitter i regjering. Vi skal, skal skaffe landet et godt forsvar. Jeg tror ja. det kan bli bra. Ja. Men jeg kjenner jo innimellom at... Det Altså, den biter ikke så mye forløpig, men det er sånn type kritikk jeg er redd for nå i opposition. Altså, jeg synes det er, det er mange ganger jeg tar sånn mental test med meg selv for jeg skal si det med pressen sånn. For at instinktet mitt er, dette er kleint. <laughs> instinktet mitt er, jeg skal bare oppføre mig som at jeg fortsatt satt og styrte landet. <laughs> jeg har ikke lyst til å være en sånn der pirkete, dette er ikke bra nok person. Jeg synes det er ubehagelig og kleint. Det er må jeg riste meg hvis jeg skal klare å gjøre denne jobben på en god måte, fordi dette er rollen min nå, jeg må, bare, jeg må skjønne det, jeg må skjønne at jeg ikke styrer landet lenger. Nettopp, nettopp. Men jeg synes det er kleint, jeg liker ikke å ikke styre landet. Nei, helt enig, helt enig. Savner jeg deg selv. Ja, savner vinnerne av Idol. Ja, jeg ønsker jo det er Idol på nytt. Vi har norske talenter. Nei, Idol All Stars, det var jo et konsept. Ja, ja. Men du kåler jo med, apropos NATO. Ja. Ja, NATOs generalsekretær. Ja. Vi, ja, vi fikk jo sentralbanksjef, NATO-sjefen. Det ble jo en jævlig dårlig timing da, ja. må vi kunne si. det må vi kunne si. Ja, det må vi kunne si. Kontrollkomiteen skulle undersøke saken. Det vi gjort, stilt 40 spørsmål, fått 40 svar. Og det er ikke et spørsmål for mye. Altså det, er mange, det er veldig bra at vi har stilt grunnlige spørsmål og sånt, men jeg tror ikke dette var tiden helt for å begynne en stor høringsshow, rett og slett. Det, det er det ikke. Vi har, vi har funnet en del ting interessant, og noe som indikerer at dette ikke var helt tid og tid. Vi har fått noen erfaringer om at vi må justere sentralbankloven, og kanskje ha noen nye rutiner for fremtiden. Men jeg har sagt hele tiden, altså, kontrollkommittéen kan så utrolig fort bli en cirkus, sånn en Kolberg-show sånn som det var en stund. Og det er bare, det kommer ikke til å skje på min vakt. Nei, nei. Så det blir ikke noe sånn stor høring hvor vi drar statsministeren og Jens Stoltenberg inn i, inn i høringssalen på Stortinget når det er krig i Europa og verden står i brann. Nei. 
Här är det du som är er rädd för att vara klein. <laughs> ja, ja, alltså det alltså ja, nej. Nej, jag är er enig alltså. Det er bara ja. er jo... Men men kan liksom kan NATO byta generalsekreter nu? Nej, nej, det blir ju utan spörsmål, men <laughs> ja. Ja, men då har vi ju Ja, vi hun, uh... ja, Ida, flink, hun flink. Ja. Du kan bare være vikar i tre år. Hun. Ja, nei, men jeg, jeg tror det er riktig, riktig vurdering. Men, ja. men hva, um... altså, saken er jo ikke lagt bort. Det er ikke, altså, problemene står jo egentlig foran oss. For det at regjeringen har en statsminister som skal styre finanspolitikken, og inhabil med centralbanksjefen som skal styre pengepolitikken. Altså en helt ekstraordinær situation. Ja. Mm jag satt landet i en helt sprös situation det kan upp det kan upp så många habilitetsproblemer och ting på horisonten och då ska vi följa med och kontrollera detta och sånt så saken den, den kommer ut att pågå vi kan ta den upp när vi vill också men akkurat här och nu så tar jag mig helt fel så är det så enkelt förklarat så är er utnämnelsen är er, uh, kanske lite shady men den är er innanför ja så i alla fall ingen habilitet ingen formell habilitetsfel som har gjort vi spurt ju hade om detta och sånt och det något många orsaker då att han försvant ut så är er det inte någon grund att fortsätta det dessutom gav kurante svar också så vet vi kunde se så det var inte någon grund att gräva vidare i det det er heller inte någon formell brott på centralbankloven men vi avdekade ju att loven är er ganska svag mm. men också är er det möjligt är er inte den liksom... jo men altså, den är er väldigt märklig så vi snakkar om sånt stesön till en kommittésekretär på Stortinget kan aldrig någonsin bli centralbankchef för det är er att kopplingen är er för stark men som tillhör partiledaren och statsministern mm. som har utpekat sin statsminister efterföljare ja. kan bli utnämnt av den statsminister efterföljaren eller hans regering i alla fall till att bli centralbankchef och det är er helt grant ja. inte strid med loven alltså här är er ett land som manglar i den loven men det är er många det är er många år sedan den loven nej var i 2019 eller 2018 ja det var det Vi borde ha förutsett den här situationen och var vi inte det? Nej, det, det blev faktiskt till och med diskuterat att man vill inte man vill inte automatiskt utelucka att en tidigare för exempel finansminister eller statsminister kunde bli ja. centralbankchef. Så man vill inte ha ett absolut förbud. Så det blev faktiskt diskuterat. Det var alltså bara dålig värdering tror jag. Ja. Men det får vi komma det får vi komma tillbaka till. Det blir i alla fall det blir i alla fall inte någon sån voldsam ny Ni runda med frågor och presskonferenser nu. Nu går jag tillbaka igen på det gråa kontoret. Ja. Gömmer det ligger som en jeddig sive. Ja, dukar upp nästa gång eller något. Så tänk det showet du kunde haft någon PC så bara ger du ifrån den scenen du kunde sitta där. Ja ja, alltså hade hade snäget toppen och farget hår i grått och fått med en krans blivit Martin Kolberg 2 så kunde vi så följa att det går ner då. Kunde varit på Linmo du? Ja. Men nej då. Slänger ifrån dig alla möjligheter. <laughs> ja, da ser du. Ja, ja. Det tog en lodd. Ja. Vi får se om du, vi får se om du har samme holdning til dette om sånn, når vi er på det sjette året i opposition, om du fortsatt. Ja, da kommer du til å være en dyst. Da har du blitt Martin Kolberg i løpet av de årene. Du blir skallet. Ja, ja. Men krigen får jo mange konsekvenser. Ja. Også på prisene til helt vanlige folk. Den gjør det. Mhm. Nu ser vi jo at strømprisen er jo fortsatt høy, bensin- og dieselprisene blir høye, matvareprisene kan bli høye, og dette i kombo med at vi må vente oss høyere rente, mangel, altså miste kjøpekraft, det er, mange, det er mange ting som nå også kommer til å treffe det norske samfunnet. Og spørsmålet er jo egentlig bare, akkurat nu føler jeg at det er, en sånn, det er en veldig solaritet med det som sker, så du har liksom ikke et veldig stort opp, 
upprör nå över att strömpriserna er höjer och sån och så har man en god stödordning på plats där då och samma på på bensin diesel men frågan er hur länge det vill vara och hur hanterar vi det då när inte detta varar längre Jag tror gott om det norska folk også, men, men det kan nog hända att vi efter ett par månader med detta tänker okej okay, nu må liksom politikerna på banan och vi har ju bynt att snacka oss in i en sån grej hvor en vär ökning i kostnader på ett land skall liksom kompenseras. Ja, ja. <laughs> det är er ju en farlig spiral mm. men det är er extremt vanskligt att stå emot. Jag känner inte oss vi ska klara det för att alternativet akkurat som det är egentligen fruktat runt runt strömkrisen då var att hvis vi inte löste den omedelbara situationen så kommer vi att sätta allt i spill. Alltså hela systemet, hela tilliten till det, legitimiteten runt politiken och det är er det som kan ske på flera områder då. Mm. Vi sätter utvecklar sig i den riktningen där er grund och frykt att vill ske. Mm. Så, så det kommer att sätta oss på en pröva och jag vet inte hur hur den solidariteten egentligen drar sig. Alltså hur länge kan man se si, detta är er det slått av krig. Vi må detta måste vi bara dela med. Mm. Jeg vet ikke. Nej, for det er jo en vanlig småårsommer i Norge har ikke så mange tusen å gå på i måneden. Altså. Så når da strømprisen plutselig skiter i været og bensinprisen som du må ha, for du må kjøre barna i barnehagen, du har ikke råd til å kjøpe deg en ny elbil. Hva gjør du da, liksom? Ja, hva gjør du da? Nej, her må jo... Det blir en rusket vår på mange måter, også her i Norge, selv om våre problemer blir veldig små i den store sammenhengen, men det blir like godt et problem mm, som politikerne må håndtere. Mm. Det er ikke bare et problem i Norge heller. Dette er jo den største utfordringen faktisk mot hele samholdet i Vesten, tror jeg. Altså, det vi har sett nu er jo at Russland blir økonomisk bombet i senk. Det er fantastisk. Det viser Vesten på sitt aller beste. De står upp og samler sig når det virkelig gjelder. Det har de gjort før i andre verdenskrig og, og andre situationer. Det er et fantastisk å se på. Hvor lenge holder det samholdet? Ja när bensinpriserna liksom bikar 30 i Norge och mye mye alltså stora ökningar i andra delar av av, av världen då börjar det å briste. Det är er min frykt mm. att plötsligt börjar ett land och säga si som ja vi kan nog öppna upp för lite relationer till Ryssland på det och det området och kanske alltså folk måste hålla samman landet måste hålla samman folk måste känna att krig kostar myndigheterna måste känna att krig kostar och sørge för att det inte blir så stor social oro när att detta börjar briste. Mm det är er helt helt vanvittigt avgörande mm. för det ögonblicket vi visar svaghet så fortsätter Ryssland på det jävelskapet det har lagts ut på. Mm. Ja, så måste vi nog bruka pengar. <laughs> ja, det måste vi nog. Men det är er det är er det, er det vi har det då. Ja, det är er det stora paradoxet i Norge att vi tjänar ju massa pengar då ja. eh, på grund av situationen i världen. Mm. Så det ligger ju det blir det slags liksom moralsk frågeställ där och då. Som vi blir mer och mer relevant. Så er det kanskje litt krevende å forklare velgeren, for det var sånn sak, noe sånn 1700 milliarder tjener i Norge på dette, og sånn da. Veldig mye av det er jo oljepris. Ja, ja. De pengene går inn i oljefondet. Ja. Og så er det handlingsregelen da, som gjør egentlig rom for at du kan bruke noe mer siden oljefondet blir større. Men oljefondet blir jo ikke større, for vi har tapt 1200 milliarder på oljefondet. Ja. Nå kommer den gamle Kaliva-Hagen-linjen opp igjen. Hvorfor kan vi ikke bare skyte disse x antal milliardene tilbake i den norske økonomien? Det er jo en vanvittig vanskelig ting å forklare ja. folk, for det gir mening isolert sett. Men det går ikke kan ikke gjøre det. Nei, i hvert fall ikke i en tid hvor inflasjonen er høy allerede. Er høy allerede ja. Så kan det jo vi riskere å gjøre det verre, ikke sant? Det er jo litt sånn i alternativet mellom å, ok, så støtter du kanskje folk over strømregningen da, og de får, får beholde mer egne penger der, for at staten plukker opp deler av regningen. 
Men det betyder at de kan bruke penger på andre ting, som kanskje driver opp prisveksten uansett. Ja. Og så stiger renta, og så ender man kanskje i en situasjon hvor, ja, du får strømstøtte, men de totale kostnadene du har i løpet av et år i mm. husholdningen din, de har blitt kjempehøy på grunn av høyere rente. Ja. Og mer enn det du får i strømstøtte. Så det er en sånn, ja... Så paradokset er at man, man må møte veggen på et eller felt. Mm. Det kan bare ikke være på strøm, for det er det noe alle trenger det kan ske vara matvaror eller kan det vara matvarupriser för det tränger folk och men ett land sted så måste vill folk möta ekonomisk utfordrande tider och alternativet till det är er bara ända högre inflation. Det är sinnsykt vanskligt för för finansbedrifter finanspolitiker att finna den balansen. Ja det är er det. Ja. Var ska folk möta vägen till? Alltså det är er, det är er helt det är er helt grusamt. Ja, nej kan jag byta kommitté eller? Nej. Nej, men det det blir det blir jättevanskligt. Jag tror jag tror egentligen att det bästa politiker kan göra nu är er också att börja bara vara lite ärliga och öppna på att folk måste stå och sätta sig lite. Mm. vi kan inte nå börja snacka om att detta måste vi lösa detta så bara på politisk vilja och sånt för det vill inte vara sån i alla dessa sakerna. Det vill måtte ske att vi gör ting som är er motsatt av det folk vill. Lite som centralbanken måste göra in i väl om de vill ska de vara uavhängiga av politiken. Ja, det ska de helt visst och det är er ju helt uavhängiga. Ja, helt uavhängiga. Ja, hvis du spör uh, Geir i kommentarfältet som med norsk flagg i bakgrunden och ja. solbriller på, hvis han uh, hvis du spör han tror du tror du Stoltenberg är er helt 100 % uavhängig? Mm. Mm. 100%? Nej. Men här må vi och bli lite flinke till att dra oss själva ut av bubblan för bubblan är er de kommentarfältena. Ja og på en det vi går i hver dag, men jeg klarer ikke tro på at folk flest er der. Jeg tror det er mer accept og forståelse i den norske befolkningen for at ting innimellom er vanskelig, og ja. du kan ikke løse alt med noen oljemilliarder eller et eller annet. Jeg og det tror det. Som, ja, og det som kanskje formiller det litt nå er jo at altså, da det var strømkrise, så var det ingen som skjønte hvorfor er det høy strømpris nå. Altså, og som noen snakket om kabler, og noen snakket om gasspris. Det blir forvirret. Nå er det helt åpenbart hvorfor bensinen er dyr det er at det er krig i Rusland, og ingen vil kjøpe russisk olje. Så, så det er kanskje lettere å forstå, men månedsregnskapet skal gå opp da. Det skal det. Men vi må heller ikke la oss drive av noen Facebook-grupper. Det har vært litt mye av det mm. i norsk politikk. Det er og det er forståelig at det blir sånn at det er hardt å stå imot, men vi må innimellom prøve å mm. ja, roe litt ned da, og ikke bare gå etter Facebook-gruppene. Time to lead. Time to lead. Det har sånn der filmmusikk i bakgrunnen. Jeg tror valgkampslagordet er en eller annen prosent. Det er bra. Kanskje vi har funnet den igjen. Kanskje vi skal gå til valg på det i 2025. Det er på tide å lede. Ikke dilte. Nej, men det blir tøffe tider, og så er det mest usosiale man kan gjøre, det er at renten øker. Det betyr økte kostnader for de med lån, og mer penger for de som har penger i banken. Nettopp. Så det er det verste, egentlig. Egentlig. Ja, ja, verden blir mørkere og mørkere, men det blir lysere og lysere i løpet av våren. Gratulerer, Anna. Tusen takk. Det er jeg går og legger meg. God morgen, Norge. Ja, ja. ja den faste lavenspålen. Ok, ha det bra alle sammen. Ha det. Ha det.